0: Olá, bem-vindo e bem-vinda ao Makers. Esse é um espaço criado pela Simnetics, dedicado a quem projeta futuros, catalisa mudanças e realiza estratégias. A cada episódio, um consultor ou consultora irá conversar com uma pessoa que está protagonizando a mudança dentro das organizações. Você pode conhecer essa e outras histórias, insights e reflexões dos nossos convidados, ou até mesmo os demais episódios desta série e da série Leading Futures, diretamente no Spotify ou no seu player de podcast favorito. É só procurar por Simnetics. Os links estão na descrição do episódio. Aproveite esse papo.
1: Bem-vindos, Domingos Machado, nosso convidado de hoje no podcast Change Maker. É uma satisfação. O Domingos Machado ele trabalha já há alguns anos na, no grupo Tiradentes, um grupo educacional que tem centro universitário, universidade, escolas. E eu vou começar essa entrevista de hoje né, perguntando para o Domingos qual foi a. a a trajetória profissional tua, né? Como é que você veio se tornar um, um, um agente, né, de inovação, transformação é, é, na, na Unite, né? Você tem uma história bem interessante. Queria que você compartilhasse com a gente inicialmente. André, obrigado
2: aí pelo convite. É uma honra estar podendo contribuir a essa iniciativa que você está à frente. Na verdade, essa história começa 29 anos atrás. Quando eu estudava na uma das instituições do grupo, antes é chamava Faculdade Tiradentes, é uma faculdade aqui de Sergipe, em Caracajú, e eu começava, a, entrei na primeira turma de, da área de tecnologia, primeira turma de processamento de dados. E a minha história começou aí, e a gente começa numa história de uma instituição que desde o seu DNA, desde o seu início, ela tem um pezinho de inovação. Ela foi a primeira instituição de ensino superior a criar um curso de informática no estado de Sergipe. Eu fiz parte dessa primeira turma. Então, essa história começa um pouquinho aí e de lá para cá eu, eu, eu fiz, um, fiz parte de um do curso lá e fui, acabei ficando nos primeiros lugares e fui contratado por essa universidade conta de um para ser programador e tomar conta de um laboratório de informática. E de lá para cá eu fiz é, carreira nesta instituição, e esse ano faz 58 anos de existência, e eu fui programador, analista de sistemas, diretor do departamento de tecnologia durante 17 anos, e depois disso a gente começou a ligar na carreira mais ligado à atividade fim da instituição, né? Eu fui convidado para ser pró-reitor é, de graduação. E depois o grupo, é, antes é uma instituição, e aí é, teve a intenção o nosso fundador, o professor João Beres, o show de Mendoza, quis levar um pouquinho, ele ele a história dele é uma história muito bonita, é uma história que ele foi segurança de um colégio e depois ele a, a educação começou a mudar a vida dele, ele começou a trabalhar na escola em outras posições, a ser é diretor desse colégio e fundou um colégio há 58 anos atrás chamado Colégio Tiradentes. E essa... A, a visão dele, ele viu como a educação tinha mudado a vida dele, e da família, e ele tinha esse sonho de levar essa educação é, para outras pessoas, para que impactasse a vida de outras pessoas. E assim ele fez, e depois que, a, que a, já tinha se virado a, universidade, a segunda universidade do Nordeste, a ser transformada em faculdade de universidade, né? é, ele também teve a, a intuição de levar isso para o Nordeste e aí fundou um grupo educacional chamado Grupo de Tradentes, e esse grupo educacional hoje está presente em Alagoas, está presente em Pernambuco, em outras cidades, outras 30 cidades é, do Nordeste, é, levando a educação, fazendo com que a educação impacte na vida de todas as pessoas. Então, quando transformou em grupo, também aí começou um lado mais da, da Hold e aí eu fui convidado para ser diretor, de inteligência competitiva e atualmente eu, sou, eu trabalho na área de, de estratégia, sou diretor de estratégia e inovação. E, e aí eu queria dizer o seguinte, que na verdade a gente está aqui representando né, uma equipe de inovação e estratégia do grupo, é porque a inovação não se faz de uma pessoa só, o único setor, mas sim de uma corporação
1: inteira. A gente queria saber um pouquinho assim, antes de falar sobre a Unite, né, sobre como o que tem significado, né, a transformação empresarial na, na Unite, no Grupo Tiradentes. O, o setor de educação, ele foi um dos últimos, é não só a entender, mas a aceitar, né, e adotar a inovação, né, e como estratégia, né. É, é um setor que historicamente ele foi foi mais conservador, né. É, quando a gente fala de, de transformação, de inovação. Você poderia nos contar um pouco como você tem articulado a mudança né, considerando a complexidade do, do setor educacional? né? Quer dizer, Em geral, existe uma estrutura de cursos um pouco rígida, né, restrições e exigências do, do MEC, né, pressões orçamentárias, né? entre outros desafios. Perfeito, André. É,
2: a gente entende e reconhece essa diferença de, de diversas outras áreas que o setor educacional tem doutorado tem demorado para tomar algumas é, decisões, algumas iniciativas. É, alguns falam por conta do, do processo encheçado, às vezes, do, do nível de, de controle que o, o Ministério da Educação tem para, é, durante o, o ensino superior. Outros falam pelos desafios é, naturais da, da profissão. A universidade, universidade é, entrega diversas áreas, então, a área médica, de saúde área de tecnologia, então é, com pensamentos de, de bastante diferenciados em cada uma dessas áreas, mas a gente a gente entende que chegamos num momento realmente que a gente precisa tomar uma uma ação e talvez ser protagonista de um de um processo de mudança que está acontecendo na sociedade é, em geral. É, por conta disso, é, a gente tem se estruturado um grupo educacional com governança corporativa, com conselho de administração, formado por conselheiros externos, é, que tem orientado e tem conduzido algumas ações bastante interessantes nesse processo. Uma delas é a estruturação do próprio planejamento estratégico, mas um planejamento estratégico é, de forma participativa, e um planejamento estratégico que vem realmente a nortear as ações é, de um grupo educacional. Sem se prender e nem sem, é, ao passado, nem também é, buscar é, culpados dentro desse processo de, ah, que não foi feito antes, ou porque como é o MEC pensa assim, porque o ensino à distância é tão diferenciado do ensino é, presencial, quando a gente viaja em outros países, não existe essa diferença como o próprio MEC determina, ah, para ser ensino presencial, você tem que ser X% dos momentos presenciais X% do momento EAD. Essa, essa rigidez tem realmente feito com que algumas instituições de ensino não, não buscassem alternativas, então é um modelo único e que todo mundo, às vezes, continua a, a trabalhar da mesma forma. Mas, no último planejamento estratégico que a gente teve, que com esse ciclo termina agora, é, a gente teve uma participação muito, muito importante, que a gente dividiu é, esse ciclo em três grandes pilares que a gente entendeu que seriam norteadores para esse processo de mudança, de mudança de verdade, não mudança é, é, que a gente pudesse fazer algo que a gente está fazendo, mas talvez com outro nome, com outra abordagem. Então, a gente escolheu três grandes pilares, um pilar da tecnologia, um pilar da internacionalização e um pilar da inovação. Em cada um desses pilares, nós tivemos um conjunto é, de, de ações, de projetos estratégicos que vieram a, a, a fazer com que essa mudança, essa estrutura pudesse ser preparada para o que vem aí do futuro. E se a gente tiver mais tempo, eu falo um pouquinho deles.
1: E aí, falando especificamente né, de, de um dos componentes assim, dessa mudança, né, que é esse crescimento aí das edtechs, né, que são as startups do setor de tecnologia, né, muitas delas é voltadas para a digitalização da educação, né, mas é, é, entre outras, né, entre outras que vem aí crescendo com uma universidade incrível, né só no Brasil, fora do Brasil, né? E aí a gente queria saber de que forma é, vocês têm visto essa, essas edtechs né, como oportunidade ou mesmo como ameaça, né? Ameaça no futuro da, da, do grupo aí, né?
2: Entre daquele planejamento estratégico, quando a gente falou daqueles três das pilares, a gente precisava preparar essa, a universidade e o grupo educacional para o que está por vir. E de uma coisa certeza a gente tinha. Quando a gente completou 50 anos de existência, a gente não comemorou os 50 anos que passaram nós comemoramos os 50 anos que virão, que a família é uma família, é um grupo educacional familiar, ela é, pensa e, 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 e queria fazer com que é, essa perenidade se estendesse por mais 50 anos. Então, a gente precisava preparar, dar o arcabouço necessário para que a gente pudesse pensar como é que vai ser essa educação desse próximo meio século de, de, de existência que vai vir aqui, para a gente chegar e poder comemorar os 100 anos é, de, de, de existência. E aí a gente precisava fazer um dever de casa muito importante. Os nossos alunos é, na, na ouvidoria, no nosso militar, falavam o seguinte: que. Talvez um dos três maiores problemas que nós tínhamos quando eles, quando eles faziam uma avaliação nossa, era a nossa internet, era o acesso ao Wi-Fi, e a gente fazia uma pesquisa dos alunos e eles mostraram qual é a principal é, fonte de, de, de conhecimento, onde é que estão buscando conhecimento, e eles falavam que não, não era nas salas de aula, não era nos livros, era na internet, era utilizando o Google para fazer isso. Então, a... A gente entendeu que é, a, a, a universidade era um centro não só de, 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 de transmissão de conhecimento, mas a gente também teria que proporcionar tecnologia suficiente para que eles, eles não tivessem um conhecimento é, com limites. E a gente escolheu, quando a gente transformou em 50 anos, como universidade com um conhecimento sem limites. E a tecnologia não poderia ser um, um, um desses limitadores. E aí fizemos um projeto junto com com o Gartner, junto com grandes é, é, empresas, e fizemos um planejamento estratégico da TI, onde a gente precisava fazer um processo de transformação digital, fazer com que qualquer espaço é, do grupo fosse um espaço de aprendizagem, não só dentro da sala de aula. E a gente precisa, precisava proporcionar que, que, que a mídia de vídeo, que, que a parte de áudio fosse um, um instrumento pedagógico é, dentro desse processo. E a gente não fez isso só na área de tecnologia, porque a gente precisava capacitar os professores em metodologias ativas para mostrar existem, é, que o protagonismo tem que ser do aluno. E o mais importante do que a gente procurar ensinar melhor é fazer com que o aluno aprendesse melhor. Porque ele pode aprender de diversas formas e com o um ensino personalizado. E a, e a tecnologia tem esse fator. É, eu acho que, diferente de em outros países, e a gente fez um grande benchmark nesses três anos, André. A gente visitou a Finlândia, a gente visitou a Inglaterra, Portugal, Chile, os Estados Unidos, e a gente colhendo uma série de, de insights e iniciativas é, que aconteciam nesses países, ressalvando realmente as diferenças. Vamos dizer que a gente visitou a, a Finlândia, a Finlândia tem um pouco é, menos de 5 milhões e meio de habitantes. No Brasil, só ensino superior, nós temos mais de 8 milhões de, de alunos estudando no ensino superior. Então, as diferenças é são gritantes, mas a gente tem muito o que aprender nisso, e quando a gente pensa em soluções, a, a Finlândia tem um, tem um exporta hoje, é, consultoria de educação para o mundo, é, mas a gente pensa muito em educação básica, fundamental, mas a gente tem soluções incríveis em relação ao a, ensino superior. Então, colhendo todas as informações e preparando tecnologicamente, fazendo essa transformação digital, onde cada ambiente é um ambiente de aprendizado, onde a tecnologia ela precisa ser o mais transparente possível. A gente, a, a gente acha que no Brasil e em outros lugares nós erramos muito quando a gente queria trazer a tecnologia para dentro da sala de aula, porque a gente colocava toda a responsabilidade no professor. Então, o professor, além de ser um experto, além de ser um, ter uma boa didática, além de conhecer o conteúdo, ele tem que ser especialista em informática para fazer com que a tecnologia funcionasse bem em sala de aula. Então, a gente acredita e quer que a tecnologia seja um, um, algo completamente transparente dentro desse processo, tão fácil como dentro de uma sala de aula, ele escrever num quadro negro, no quadro do banco, a gente quer que utilize a tecnologia, mas não tem que configurar o equipamento, precisa desse cabo, ah, esse cabo não, não, não se adapta a esse data show, então a gente precisava mudar isso. E a gente preparou esse, esse ambiente, mas sabia que isso só não seria é, suficiente, a gente precisaria de apoio de outros e aí é que entra as startups, e aí é que entra a questão é, da inovação com a criação, é, dentro desse, desse processo, num outro pilar, eu falei do pilar da tecnologia, mas o pilar da inovação, de criar um hub é, de inovação, criar um centro de inovação em Sergipe, com o objetivo só de atrair edtechs porque a gente acha que tem um papel fundamental, esse processo de mudança que está por vir, nós não vamos conseguir é, fazer isso sozinhos, então a gente queria um local que a gente conseguisse atrair. E atrair quem? atrair quem está fazendo acontecer também na educação. Não só as universidades, a gente não pode ficar preso só ao nosso, aos nossos pesquisadores. E aí a gente convidou a Edetex, criamos uma incubadora para fazer com que a gente atraia a é, EDTECS. Ela é, ela é um centro de inovação focado em Edetex. Então a gente só faz a incubação e aceleração de Edetex é, do Brasil inteiro. Então hoje a gente inauguramos esse centro dia 25 de outubro do, do ano passado de 2019, e, e, e o nosso objetivo é fazer com que A EDTEC, ao invés de ser algo que pode é, assustar ou ser uma concorrente, mas, na verdade, a gente quer aprender com ela e levar os problemas reais que a gente tem na educação, não só na educação superior, mas na educação em geral, e convidá-las a, junto conosco, é, desenvolver soluções que possa impactar a educação do nosso país.
1: E nessa mesma linha das edtechs, né, é, a gente sabe que o grupo NIT, né, ele tem uma parceria muito bem-sucedida né, com a Google Education, né. talvez uma das poucas no Brasil que conseguiram realmente se concretizar, né? E foi premiada, inclusive, né? Você poderia falar um pouco sobre essa parceria, o que que ela tem significado para vocês, né? E até de alguns resultados.
2: É, a gente, dentro desse processo de, de transformação digital, a gente precisava escutar muito o nosso aluno. E a gente, é, além de perceber qual era a informação dele, é que que era usar o Google para buscar as informações. A gente viu também em pesquisas é, que falava sobre o sonho, qual é a empresa dos sonhos do, do, desse jovem, e a gente chegava que era uma empresa que, que, tinha, que eles gostavam dessa questão da capacidade de inovação, queriam trabalhar numa empresa que tivesse uma cultura organizacional é, legal, que trouxesse um impacto para a sociedade, e as pesquisas demonstraram, que que nessas que a gente avaliou, que o primeiro lugar tinha sido o Google. Então, a gente tinha um, um público, um, os alunos, que buscavam o Google como principal fonte de informação, se identificavam como, como o Google, como uma empresa dos sonhos para ele trabalhar, como talvez no primeiro emprego também, e a gente recebeu um convite do Google para participar de um, de um evento em São Paulo de inovação. Lá chegando, é, a gente apresentou é, um pouquinho do que o que o grupo está fazendo nesse processo de, de transformação. a gente recebeu um convite do Google, dizendo ó oh, a gente tem um projeto chamado Google Classroom, é, Google for Education no, no mundo. A gente tem um equipamento que a gente projetou chamado Chromebook. E a gente queria... Isso é um sucesso nos Estados Unidos, é o número um. É o caderno digital nos Estados Unidos. E isso ainda não estava é, com uma participação muito pequena aqui no Brasil. E eles convidaram para fazer uma, uma experiência... Na verdade era um piloto com 600 alunos era essa era a demanda só que eu tinha quatro meses para implantar o Google for Education dentro. uma ferramenta é, que tem alguma que usam a suíte de, de colaboração do Google normal, mas eles têm alguns tem um, uma plataforma chamada Sala de Aula Classroom onde complementa e ajuda o professor nesse processo de, de ensino de comunicação dos professores. A gente em quatro meses tinha esse projeto e a gente tinha que levar para o evento lá apresentar isso é, para o Google, dentro desse case. Esse projeto integrou com as nossas ferramentas que a gente tinha aqui, faz, com aquele mesmo espírito que eu disse, que a, a tecnologia tem que ser transparente, que então, o professor chegava na sala presencial e já ganhava automaticamente uma sala virtual baseada no Google. Um, com aquele processo simples, que como é fazer uma pesquisa no Google? E a mesma ferramenta a gente utiliza para dentro da sala de aula. Uma ferramenta super simples, fácil intuitiva para esses alunos é, utilizarem. Isso teve é uma citação bastante interessante dentro do nosso grupo. Não fizemos isso obrigado, nós colocamos isso como opcional. E ao final desses quatro meses, aqueles 600, é, um case de 600, nós apresentamos nesse evento do Google com 6 mil alunos utilizando essa ferramenta em quatro meses, de forma espontânea que ajudaram a, a, a diminuir o custo de propriedade dos laboratórios, porque a gente usa a plataforma, que é o Google é, Chromebook, para quem não conhece, parece que é um notebook, só que está tudo na nuvem, está tudo no Google. O sistema operacional é o sistema operacional específico dele, é o Chrome OS. É, então, a gente usou esse, essa experiência para ajudar os professores, e o Google depois fez uma pesquisa, e os índices de 87% de, 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 de aceitação, Hoje, o nosso, o, isso já tem é, pouco mais de, de três anos de, de, de uso, e no ano, é, em 2018, em dezembro de 2018, a gente atendeu uma série de requisitos que o Google é, criou como uma premiação, é, que existia já em colégios, chamados colégios, é, escolas de referência, mas eles, eles criaram uma, uma certificação chamada Universidade de, de Referência. E o grupo Tiradentes, a Universidade de Tiradentes, foi a primeira universidade do mundo a atender todos esses requisitos e ganhou um troféu, nosso reitor foi até lá, o presidente do Google, aqui no Brasil, e recebeu esse troféu, esse certificado como a primeira universidade do mundo a ser reconhecida como a universidade de referência é, Google for Education. E essa é a relação, dura até hoje, hoje nós fazemos mais de 12 mil provas em, em, em Chromebook, hoje a gente tem bibliotecas onde o aluno, é, empresta, é, ele, ele reserva mais o, o Chromebook do que o próprio livro, usando as bibliotecas digitais, é, tem um processo de certificação internacional para os nossos professores, ou seja, essa certificação faz com que o professor use a tecnologia dentro de sala de aula Google, é, da mesma forma como ele está usando nos Estados Unidos, na Austrália, então tá um certificado internacional. Então, produziu um efeito que hoje 95% dos nossos alunos utilizam e foi a solução que a gente usou agora nesse processo de, de, do vírus. Então, a gente está utilizando o Google Freud do Peixe 100% para ter os nossos mais de 40 mil alunos que a gente tem pelo pelo Nordeste.
1: Eu queria, antes de, da pergunta final, que é uma surpresa, né, eu queria te perguntar assim, olhando para frente, para os próximos anos né, e, e o principal cliente de vocês que é o um aluno, no final das contas né, a gente está diante de novas formas de trabalho né, hoje se valoriza muito o empreendedorismo né, já existe uma flexibilização do trabalho, em que os profissionais hoje, eles acabam trabalhando em duas, três atividades simultâneas, né, é, se fala muito da gig economy, com todos os as controvérsias né, que existem né, a economia do bico, né, os freelancers o gig economy e, e, e também, é, não menos importante né, a, os profissionais longevos, né, de 70, 80 anos, muitos deles ativos, né? Então, são, são muitas mudanças, né, é, que afetam o mercado de trabalho, né? Quer dizer, a gente tem um novo perfil de mercado de trabalho se configurando, né? E o quanto que vocês estão se preparando para isso, né? É, quanto que a universidade, assim, enquanto design né, de educação, enquanto design de universidade, né, ela está ela se preparando para isso? Essa,
2: essa criação do Tiradentes Innovation Center, que é esse hub de inovação e a de, de startups, mas não só de startup, mas de qualquer pessoa que tenha é, uma ideia e tenha vontade de impactar e, fazer, e, e criar uma solução para os problemas que a gente tem na educação no nosso país. pode dizer, não é só a educação formal, não é só a educação superior. Quando a gente fala no um centro de inovação, que discutir a educação e fique em Sergipe isso. É, é que a gente quer fazer com que a gente seja um ponto de encontro onde nós vamos discutir qual vai ser o futuro das profissões, quando é que, que tecnologia, que metodologia deve estar em sala de aula no, é, daqui a cinco anos. Então, a gente criou várias espécies de, não só o espaço de incubação, de, de empreendedorismo, mas a gente queria discutir nesses espaços Criatividade, inovação, cultura maker, tecnologia, inovação, são mais de 10 parcerias internacionais ligadas a Cisco, a Amazon, os grandes players de, de, de tecnologia, Microsoft, Google, todas essas empresas, eles vêm para dar sustentação e suporte, não só ao centro de inovação, mas na formação tecnológica que essas startups precisam. E junto com isso, a gente tem uns laboratórios de inovação que estão buscando, que vão buscando a capacitação de professores em uso de tecnologias dentro de sala de aula, um centro de análise das tecnologias que vão estar no futuro, Dentro da sala de aula, e a gente está experimentando alguns modelos para fazer o seguinte: todo mundo fala, as empresas estão recebendo profissionais formados nas universidades que não têm um perfil para trabalhar com ela, que eles têm que investir muito em RH, capacitando, porque as universidades não estão formando é, profissionais que o mercado precisa. Então, dentro dessa a gente tem feito algumas experiências, e eu gostaria de destacar uma experiência que está sendo feita com um centro universitário nosso que fica em Recife e com uma parceria com o Porto Digital, que é uma bela é, iniciativa de empreendedorismo também, que fica lá em Recife, é, lá no bairro do Recife Antigo. E, e eles têm mais de, 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 de 9 mil profissionais trabalhando nas empresas e em startups ligadas à economia criativa e outras coisas. Você deve conhecer bastante esse projeto. E a gente fez uma solução onde é, criamos um curso de graduação e pós-graduação totalmente formatado, pelas empresas do Porto Digital e saindo um, um curso com com co-brand, as duas marcas, então, o Grupo Tiradentes, o Centro Universitário Tiradentes, lá em Recife, junto com o Porto Digital, oferecendo a, a, a comunidade um curso é, da área de tecnologia da informação, mas que o currículo todo foi construído pela indústria, pela, pelas empresas, pelas startups, com o grupo, e tudo isso é validado pelo, pelo MEC, e o que é mais importante, ele tem desde o primeiro semestre uma residência para é, fazer com que esses alunos, desde o primeiro semestre, não estejam só na universidade, eles já estão dentro das, da, da empresa, fazendo uma solução bastante inovadora, no sentido de que é, as empresas já demandam projetos para ele desde o primeiro semestre, e eles já estão nas empresas adquirindo o quê? Adquirindo toda a parte dos valores daquela empresa, de como trabalhar em equipe, e ele não precisa esperar três, quatro anos para depois fazer um estágio para ir lá. Por quê? Porque a tem é uma demanda muito grande, a, a, a proposta da nova direção é, do Porto Digital é dobrar o um número de funcionários tra trabalhando nessa área de tecnologia. Então, não dá para esperar eles se formarem, para começarem a trabalhar. Então, é uma solução que sai um curso que não é mais de uma universidade, mas, na verdade, é do mercado, é de uma, de uma iniciativa do Porto Digital junto com, com com a universidade, formando, credenciando, certificando, de acordo com o que o MEC é, nos ensina, mas cada disciplina, cada conteúdo sendo é, feito em quatro mãos para o mercado de trabalho. É isso que a gente acredita, a gente entende que existe uma demanda na área de tecnologia muito grande, no Brasil e no mundo, e se a gente não, desde o início, desde o primeiro semestre, a gente já estiver preparando uma mão de obra que os RHs e as empresas demandam, a gente nunca vai... É, é, Conseguir apagar esse, essa, essa demanda que tem é, incessante aí. E a gente está muito mais próximo, escutando o que as empresas, o que a indústria está precisando. A gente não precisa ficar em dois mundos afastados, a gente dentro de um campus universitário e, e as indústrias trazendo tá, tá para junto e essa é uma das iniciativas que a gente está fazendo para um determinado público na área de tecnologia da informação. E tem outras e outras in iniciativas que, que a gente vê em outras oportunidades e a gente fala junto, é, que está sendo construída dentro do Tiradentes Innovation Center aqui do Grupo Tiradentes.
1: Muito bem, estamos chegando aqui a, ao final da nossa entrevista de hoje. Domingos, a gente queria que você deixasse aqui para os nossos ouvintes uma sugestão de um autor, um livro, um filme, uma, uma série né, de... É, é, ou seja, alguma, algum indicativo para o pessoal continuar se aprofundando né, nos temas que você tratou aqui? Alguma inspiração que você pudesse trazer para a gente aí?
2: Eu gosto muito, é, e foi uma grande perda no, é, que a gente teve esse ano, que foi o doutor Clayton Christensen, que para é um, a gente é um grande... Em, em influenciou bastante no, na, minha, na minha trajetória de vida. Infelizmente, ele, ele faleceu esse ano, dia 23 de janeiro deste ano. E ele tem vários livros nisso. A gente, um dos últimos que, que a gente leu foi a Universidade Inovadora, mudando o DNA do ensino superior de fora para dentro. Então, é, se eu tivesse que... É difícil a gente escolher um, mas assim... Como é uma pessoa que, que contribuiu muito para essa questão da inovação, da educação e outras áreas também, eu queria de forma homenageável citando um desses livros que
1: chama a Universidade é, Inovador. Excelente dica. Também gosto muito do Christian, aliás, o, o dilema do inovador. Ele foi talvez o primeiro livro assim de verdade de inovação que eu li, né, na minha história, aí na minha história, né? E um livro que me inspirou muito né, a entrar nesse mundo da inovação em 2004. Domingos, cara, queria super agradecer o seu tempo. Assim, a, a entrevista foi ótima, vai inspirar muita gente. aí E queria te desejar sucesso na tua jornada, é, na UNIT, fora dela, né, como um verdadeiro change maker.
2: Obrigado, André. Queria mais uma vez de dizer o seguinte, a gente
1: está falando aqui em nome de uma equipe que se dedica há
2: vários anos por esse tema. A gente fica no Nordeste porque é a nossa é a nossa casa, é onde a gente nasceu e a gente tem um grande desafio de levar uma educação de qualidade é, para o Nordeste e, e a gente queria e tem um sonho de fazer com que esse Sergipe, o Queiro Tiradentes Innovation Center, possa contribuir realmente, de fato, para a educação do nosso país. Desde o nível fundamental, desde, são são muitos desafios, os nossos indicadores no Brasil e em diversas é, outras áreas não são nada satisfatório, mas por trás de um grande desafio, a gente também tem grandes oportunidades a seguir. E eu acho que essa é a nossa missão, e a gente quer continuar no Nordeste, buscando e trazendo propostas para a melhoria, não só da nossa região, mas como o Brasil inteiro. Então, muito obrigado pelo convite, por essa oportunidade e continue nesse grande missão sua, que é fazer com que a inovação é, mude a cara do nosso país.
0: Gostou da conversa? Então, não deixe de indicar para um amigo ou amiga e até mesmo os membros da sua equipe. Afinal, a melhor forma de saber se aprendemos algo é quando ensinamos alguém. Ficou alguma dúvida? Entre em contato por nossas redes sociais ou por e-mail simnetics.com.br simnetics O endereço está na descrição deste episódio. Até o próximo!